0: Türkiye'nin ilk Yüzme Podcast kanalına hoş geldiniz. Ben Ahmet Can Serbestoğlu. Bu podcast serisinde yüzmeye dair alanında uzman kişiler ile sohbetlerimi sizlerle paylaşacağım. Umarım faydalı bilgiler size destek olur. Merhaba Yüzme Defteri dinleyicileri. Bugün karşımızda hocamız, doçent doktor İrfan Gülmez var. Kendisi Atletik Performans Akademi'nin kurucusu. Hoş geldiniz hocam, nasılsınız? Teşekkür ederim. Hoş gördük. Sizler nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim hocam davetimi kırmadığınız için. Özellikle çok önemli bir konu üzerine bugün konuşacağız. Yüzmede kara antrenmanı. Sadece iş e, suda aslında bitmiyor. Karada da çok yönlü bir çalışılması gerekiyor diye inanıyorum. Ve Türkiye'nin en iyi hocalarından birisinin birinci ağızdan duymak hem dinleyicilerimiz adına hem de beni çok mutlu etti. Hocam kendinizden birazcık bahsedebilir misiniz acaba? İrfan Gülmez kimdir, neler yapıyor?
1: Ben nazik davetinize çok teşekkür ediyorum. Biraz geç oldu bu olimpiyat hazırlık döneminden dolayı. Erken buluşamadım öncelikle. Zamanlama açısından biraz geciktik. O nedenle anlayışınıza çok teşekkür ediyorum. Şimdi ben 1966 yılında Bolu'da doğdum. Yüksek öğrenimimi Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu'nda öğretmenlik bölümünde gördüm. Sonrasında yüksek lisansımı, doktoramı ve sonraki süreçlerde de Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde Devam ettim ve halen öğretim üyesi olarak Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde görevime devam etmekteyim. Bu pandemi süresi içerisinde daha doğrusu olimpiyatlar ertelenmeden önce Fatih Hoca biliyorsunuz, Milli Takımlar Büyükler Sorumlusu erkeklerden Fatih Yıldırım Hoca bize ulaştı. Sonrasında tersten gideceğim biraz bu son işle, yaptığımız işlerden geriye doğru gitmek isterim. Sonra Ümit'in işte Ümit yanında olan diğer sporcularımız vardı. Batu vardı, Metin vardı. Daha birkaç sporumuz daha vardı. Olimpik projede olanlar. Bunlarla başladık. Sonra pandemi çıktı. Olimpiyatlar ertelendi. Büyük bir sürece girdik. İşte bu süreçleri Fatih Hoca ile birlikte yönetmeye çalıştık. Bir taraftan da belli bir dönem sonra Yasin Atıl Hoca'nın Olimpik proje grubunda olanlara da e, kara programı verip onlarla da birlikte çalışmaya başladık. Üç gün e, Fenerbahçe, üç gün e, Galatasaray e, içerisinde. Daha sonra kamplarda beraber olduk. Ve sonunda Berke ile Ümit Olimpik A Barajı'nı geçip olimpiyatlara gitmeye hak kazandılar. Gittiler, ellerinden gelen en iyisini yaptılar. Biz de bu sürece biraz katkı vermeye çalıştık. Özellikle yüksek performans. Kara çalışmalarıyla ilgili dönemimiz böyle. Kısacası işte yüksek öğrenimde pandemi bize fırsat verdi bu süreçte. Biz de gittik arkadaşlarımızla birlikte böyle onurlu bir sürece de katkı vermeye çalıştık.
0: Ellerinize sağlık. Çok güzel bir örnek de oldunuz ayrıca. Ve hani yüksek performansla çalışmak gerçekten zor ama hani bu bilgi ve donanımız çok yüksek. Ve özellikle yani yüzmeyle alakadar arkadaşlarımız da biliyordur yani Instagram kullanan. Siz de çok aktif bu dönemleri paylaştınız Kınan. Çok keyifli ve gerçekten... Emek gösterilen bir ortam gözüküyordu dışarıda ve içeriden de eminim öyledir. Tersten gidelim dediniz, ben de tersten sorayım o zaman. Ya yüksek performansla çalışmanın, özellikle olimpiyat hedefi olan sporcularla çalışma nasıl bir duygu, neler hissediyorsunuz? Ya da orayı yönetmek nasıl bir şey kara anlamında? Evet. Şimdi
1: tabii biz sporcu gruplarını üçe ayırıyoruz. Başlangıç, orta, ileri ve olimpik düzeyi olmak üzere. Yani dörde ayırdık şimdi. Bir anda olimpik düzeyi bir yüksek daha yani yukarıya çektiğimiz zaman. Ama genel anlamda antrenman bilme açısından bakıldığında farklı sınıflamalar vardır. Ama yüzme de özellikle Türkiye'de 3 ana grup oluyor. Başlangıç seviyesi, orta seviye ve ileri seviye sporcular olmak üzere. İleri seviye sporcularda olimpik yıl varsa işte e, o zaman hani, olimpik seviyeye ulaşmış ya da ulaşabilecek kapasitede sporcular varsa bunları da yeni biliyorsunuz sınıflamaya başladılar Türkiye'de. Şimdi tabii olimpik bu işin zirvesi, olimp olimpiyatlar bu işin zirvesi ve olimpik sporcularla çalışmakta bu işin e, en yüksek çıktısı ve çok zor bir süreç. Yani a barajları çok sert, yani görüyoruz e, bu, buna rağmen A barajını geçmek yetmiyor ve ülkemizde ilk defa bu kadar büyük bir katılım gerçekleşti olimpiyatlara. Tabii bunun pandemi süreci buna biraz destek olduğunu düşünüyorum. Bu kadar hani farklı olsaydı, zamanında yapılsaydı bu kadar sayı gider miydi onu da bilmiyorum. Tartışmaya açık bir konu. bize kısmet oldu. Yani yaptığımız işlerde önemliydi. Şimdi şöyle Olimpik performans sporcu çalışmak, e, günde iki antrenman yapıyor çocuk, artı kara yapıyor bir tane. Mesela pazartesi günü iki tane yüzme var, bir tane e, kara var. Salı günü iki tane yüzme var, bir tane kara var. Çarşamba günü bir yüzme var, arkasından bir kor var. Varsa yaparsanız size bağlı. Perşembe günü yine iki yüzme bir kara, cuma iki yüzme bir kara. Cumartesi günü mayolu denemeler var. Arkasında mobilite vesaire yapılıyor. Ve her antrenmanın önüne en az 30 ila 45 dakika civarında bir sabah da olsa, sabah da arkadasından da veya öğleden sonraki antrenmanın önüne de bir aktivasyon konuluyor.
0: Hocam özellikle bu aktivasyonda da ısınma diye terminolojik olarak belki eksik söylüyor olabilirim. Çoğu sporcu da özellikle olimpik kadro buna çok dikkat ediyor ama hani buradan da belki antrenör olarak da uyarıda da bulunabilirim ben de. Yaş grubu sporcuları ya da yeni başlayanlar koçların da desteğiyle bu aktivasyona da dikkat etmesi gerekiyor diye düşünüyorum ben. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda?
1: Antrenmanların önüne minimum 20 dakika maksimum 45 dakikaya varan yani roller varsa eğer gerginlik vücutta yani köpük silindirlerle o silindirler aracı veya küçük toplar aracıyla e, sertleşmiş vücudun belirli bölgeleri ki özellikle sırt bölgesi e, kalça, kalfler işte kalçada e, veyahut da belde branşa bağlı olmak üzere antrenman ve kara kaynaklı, yüzme kaynaklı olan bazı kassal gerginlikleri azaltmayla başlanıyor. Ve hemen onun arkasında işte statik germeler ve arkasında dinamik hareketlerle birlikte hazırlanabilir. Şimdi bu bir tercih meselesi. Yüksek performansta uygulanan bu mobilite çalışmaları veyahutta antrenman önündeki stabilite çalışmalarındaki asıl temel esas eklem hareket genişliğini arttırmak, kaslarımızı da optimum düzeyde uzatmak. İki tane konu var. Yani burada roller yapılır yapılmaz dediğim gibi sertlik varsa roller yapabilirsiniz. Yoksa buna ihtiyaç yok. Bazı ülkeler direkt geliyorlar. Hiçbir şey yapmadan direkt suya atlayıp yüzerek başlayabiliyor. Bazıları terebantla biliyorlar. Bunlar alternatif uygulamalar. Biz daha çok rollerla çok rahat ediyorlardı çocuklar. Seviyorlardı. Bu kasları gevşetiyor. Daha fazla uzamasına destek oluyor. O nedenle rollerla minik toplar aracılığıyla gergin olan kas yapıları, yapışıklıkları gevşetiyoruz. Arkasına Uzatıyoruz, yani esnetiyoruz kasların boyunu. Daha sonra da bunları mobil hale getirmek için belli rutinlerimiz var. Özellikle üst ekstrimite, işte boyundan başlıyor, omuzlar, thoracic spine dediğimiz omurgada, alt belde, kalçada, dizlerde, özellikle gövdenin rotasyonuna yönelik yine mobilite hareketleri ve hareketleri diyelim, skapula ve etrafında stabilizasyon, Ayak bileğine, mobilizasyon, kalçaya, mobilizasyon, omuzlara, mobilizasyon daha çok tercih ediyoruz. Böyle bir ritüelimiz var yüksek performansta. Antrenman bitiminde yani sabahki antrenmanın arkasına kara vermiyoruz hiçbir zaman. Bazı mesela bizim Fatih Hoca ile çalışma yöntemimizde salı günleri aerobik antrenmanla oluyor, yumuşak geçişler oluyor. Sabah antrenmanın arkasına öğleden sonra örnek veriyorum buçukta bir 45 dakikalık bir kara yapıp öyle gidiyorlardı. Bu bir tercih meselesi. Haftada 4 yapabilirsiniz. Haftada 3 kara yapabilirsiniz. İkisi de uygundur, ikisi de doğrudur. Hiçbir sorun yok. Ama biz biraz daha minik minik iş yapılsın diye, çocuğu daha çok ayakta tutabilmek için yüksek performansta yani zaten çok sevmiyorlar biliyorsunuz. Yani yetenekli çocuklar çok fazla sevmiyorlar. Herkes yüzmeye odaklanıyor ama olimpik düzeye geldiğiniz zaman İnanın yüzme, yüzme kadar kara çok öne çıkıyor. Ama hani ne kadar öne çıkıyor diye konuşursak esas olan yüzme.
0: Evet.
1: Kara yüzmeye hizmet eden bir şey. Fakat mesela sprinterseniz, yüz metreciyseniz örnek veriyorum, yani iki de kabul edelim ama 50 yüzcüyseniz kara çok öne çıkıyor. Kurbağacıysanız çok kara öne çıkıyor. Ama şimdi olimpiyatlarda gördünüz, devasal adamlar. Yani bunların yaptığı çalışmaları YouTube'la veya başka platformlarda sosyal medyada izlediğiniz zaman bir e, halterci gibi çalışıyorlar veya bir atlet gibi yani sprinter koşucu gibi çalışabiliyorlar. Benim yaklaşımım hani bu konuda acizane yaklaşımım e, atlet olmadan yüzücü olamaz. Yani takla ata karada takla atıp e, veya karada takladan sonra havaya sıçrayamıyorsan. Veya ters takla atıp tekrar dönüşte havaya sıçrayamıyorsan e, suyun içerisinde de duvarı itip kayma hareketini biraz zor yapacaksın. Ya da deparı zor yapacaksın. Yani e, horizontel jump dediğimiz yatayda sıçramayı eğer yeterli yapamıyorsa dikeyde sıçramayı yeterli yapamıyorsan e, yani eşittir atlet olamıyorsan karada e, maalesef diğer tarafta olamayacak. Bu tabii ki sprinterler için daha çok geçerli. Yani 200'cüler 100-200'cüler okey. 400 de bu işin içerisinde katabilirsiniz ama 400 ve üzeri çıkmaya başladığı zaman onların karaları biraz daha dry land deniyor. Bunun da altını çizelim. Dry land da, da jimnastik gibi düşünebiliriz. Vücut ağırlığıyla yaptığı mobiliteler, vücut ağırlığıyla yaptığı işte squatlar, lunchlar, sıçramalar, taklalar, açma gelmede hepsi bu işin içerisinde dry land olarak gidiyor. Ama olimpik seviyede ağırlık kaldırma günleri olmak zorunda. İkisinin ayrıldığı yer burada. Yani biz dört gün haftada, pazartesi, salı, çarşambayı boş geçirip, perşembe, cuma mutlaka belli kaldırışlar yapıyorduk. Bunların işte ağır günleri, hafif günleri oluyordu. Onları haftalık olarak dizayn ederek ilerlemeye çalıştık. Yani yüzmenin yanı sıra çok ciddi bir stres, yani metabolizmada büyük bir stres yaratan sistem oluyor. Olimpik yüzücülerde hani bu bile... Maalesef yeterli olmuyor. Neden yeterli olmuyor? Yani birey olarak biraz şey, hani iddiacı birisiyim. İç dünyamda da e, kendimize yakışanı yapmamız gerekiyor. Hani bir yarı final için inşallah 2024'de gayret göstereceğiz. Yarı final görmek istiyoruz artık. Sonra da final görmek istiyoruz. Bunun bir bedeli var. 8 aydan beri kamptaydık. 8 ay İstanbul'a bir gece, iki gece geldim. Yani ya Erzurum'da yükselti kampındaydık ya Antalya'da. Değişik işte Gloria'da antremanlarımızı yapıyorduk ama farklı farklı otellerde kalıyorduk. Bir Avrupa Şampiyonası'na gittik. Onun dışında tabii çocuklar belli start aldılar, yarışlara geldik. Yani çok büyük bir şey var aslında. Tabiri caizse kaç saat, iki saat, üç, beş, altı saate yakın çocuklar fiziksel aktivite halindeler günlük olarak bakıldığında. Yani inan... Antrenmandan çıktığımız zaman, sabah bir kere çok erken kalkıyoruz. Antrenmandan çıktığınız zaman doğru odaya gidiyorsunuz. İnanın e, gündüz artık gündüz uyuyoruz. Gece gelip tekrar, yani farkında bile değiliz, sızarak uyuyor. Böyle bir tempoda, 3 yıl mesela önümüzde varsa olimpiyatlar hazırlanacak. 3 yıl, yani bir her şeyin bir bedeli var. Buna hazır olmak zorunda. Yani 3 yıl gecemizi, gündüzümüzü, her şeyimizi katıp, Buna hazır olarak özellikle de kara çalışmaları çok eksik ülkemizde. Lifting bölümü çok, ağırlık kaldırma bölümü çok eksik. Bunların yerine konması, bunların mutlaka belli merkezden yönetilmesi gerekiyor.
0: Evet. Teşekkürler hocam paylaşımınız için. Gerçekten çok güzel paylaşımlar oluyor. Peki bu atletik performansa giden ya da yüksek performansa giden aşamada Karayı sevdirmek için ne yapmamız lazım? Mesela hani bir öneriniz var mı? Kaç yaşından itibaren bir çocuk kara başlamalı? Bunun dışında hani yüzmede sonuçta bir anda atletik olup hani o karada o hareketleri yapması için bir altyapı lazım. Bu konudaki düşünceleriniz neler? Ben bunu merak ediyorum.
1: Evet. Teşekkür ederim. Çok güzel bir soru. Şimdi... Başlangıç düzeyi çocuklar, mesela beni arıyorlar şimdi, çocuğum 12 yaşında, evet 13 yaşında yardımcı olabilir misiniz diye. Yani e, bu yaş grubu çocuklara sadece hareketlerin temel hareket biyomekaniği öğretilmek zorunda. Bunlara ek ağırlık çok fazla verilmemesi gerekiyor. Mesela 10 yaş çocuk, 11 yaş çocuk, 12 yaş çocuk, kızlarda 12 yaşta belli küçük minik ekipmanlarla, demir çubuklarla, işte lastiklerle, sağlık toplarıyla, minik dumbbelllarla hareketlere başla, başlanabiliyor. Erkeklerde bu 13.5'tan sonra yani kemik uzaması kriterimiz şu büyüme bitecek ondan sonra omurga üzerinden büyük yüklere ya da büyük yüklere girmeye başlayacağız. Yani epifizel plak dediğimiz büyüme ile ilgili bilgiyi veren bunlarla hakkında yani bir grafi çekiliyor kemik yani el bileğinden örnek veriyorum. Çocuğun büyümesinin bu epifizel plak dediğimiz yumuşak bölgenin büyüyüp ile ilgili hekimimiz, doktorlar bize bu konuda ülke hayır daha tamamlanmamış büyümesi devam ediyor diyor. Şimdi buradaki en kritik sorulardan bir tanesi bu. Ağırlık kaldırmak boyu kısaltacak mı? Ağırlık kaldırmak bu kemiklere, eklem yapısına zarar verecek mi diyor. Hayır vermez. Şöyle vermez. Siz çok büyük ağırlıklar, büyük yükler altına bu çocukları sokarsanız evet bunlar zarar verebilir. Hani bu ile ilgili kemiklerin daha erken yaşlarda sertleşmesi açısından böyle biz bunu çok istemiyoruz. Ama bazı genetik yapılar, genetik çocuklarda üç türlü uzama var. Yani üç türlü özür dilerim ergenlik var. Ve bu ergenlik içerisinde de vücuttaki kemiklerin veya vücuttaki ekstremitelerin, ellerin ve ayakların ve gövdenin büyüme evreleri farklı. Bazı çocuklar çok erken, bazı çocuklar sırasıyla zamanında gidiyorlar. Bazıları da çok geç ergen oluyorlar. O nedenle antrenörleri hangi çocuğa, hangi yaş grubuna kara çalışması yaptıracak, yaptırmalıyım ya da yaptırabilir mi sorusunun cevabının altında çocuğun e, bu büyüme süreçleri yatıyor. Eğer çocuk erkenden büyümüşse, çok erken sakalı çıkmışsa, artık boyu kemikleri çok sertleşmişse veya büyüme kıkırdakları çok erken kapanmış ise... Bunlara kız çocukları için de, erkek çocuklar için de kara çalışması verebilirsiniz. Yani artık küçük barlarla yanına eklemeler yaparak 5 kilolar, 10 kilolar bunlar olabilir. Kettlebell'ler, o girya dediğimiz ağırlık tabakları, sağlık topları bunlarla beraber ek çalışmalar geliyor. Ama asıl hazırlandığımız yer kızlar için söylüyorum. Kızlar erkeklere göre yani kadın sporcular erkeklere göre daha erken başlayabilirler. Çünkü biliyorsunuz erkeklerden kadınlara daha erken ergenlikleri tamamlanıyor. Erkeklerinki iki yıl yani bir ila üç yıl üç buçuk yıl hatta arkadan geliyorlar. O nedenle mesela 15 yaşında olimpiyatlarda 16 yaşında çocuklar görüyorsun. Yani bunlar ve final grubundalar ve dereceler elde ediyorlar. Demek ki arkada geçmişinde 11 buçuk yaşında 11 yaşında 12 yaşında 13 yaşında Bunlar sonraki iki senede yüksek performans antrenmanına girmiş olmalılar. Özetle kriterimiz çocukların büyümelerini tamamlanması bizim için birinci kriter. Bunda çok aceleci olmamamız gerekiyor. Yani ağırlık çalıştı çocuğun çok hızlı yüzü. Hayır. Ee, 10 yaşındaki, 13 yaşındaki, 13 yaşındaki çocukların elde ettikleri dereceler ger gerçek dereceler değil. Ama istisnai durumlar olabilir. Yani 15 yaşında, ona Hollandalı. 15 yaşında kız yani 1.90 boyunda yani devasal bir kız. Yani bu kız 15 yaşında onların tabii ki genetik yapıları böyle. Bu çocuklara bunlarda sorun yok. Ağırlık kaldırttırabilirsiniz. Ama dikkatli ve uzman olmak zorunda. Ama siz 11 yaşında, 12 yaşında bir çocuğa kara uzman arıyorsanız doğru yolda değilsiniz. Yani kara oluşması için evet destek alınabilir ama çocuğu sadece jimnastiğe göndersin. Cimnastik kulübüne göndermeniz Yüzme için fevkalade yeter. Trambolin yapsın, işte halkaya çıksın, e, oradaki paralelde yürüsün. Cimnastikle haşır neşir olsun bu çocuklar, taklalar atsınlar. E, bizim için yeterli. Ama çok hedefli, çok özel bir çocuk çıktı. Bununla ilgili evet biraz daha dikkatlice yönetilmesi gereken bir uzman aracılığıyla çok özel bir çocuk yakalandıysa, özellikle kadın sporculardan bahsediyorum. Bunlarla ilgili belki belli zaman yani biraz daha öne çekilebilir para çalışmalar. Ama onun dışında yüzmenin önünde yani 20 dakika, 30 dakika yapacağınız temel çalışmalar yeterli. Ama ben olsam işte hani bizim yaptığımız eğitimlerde Atletik Performans Akademi'nin Atletik Performans Koçluğu eğitimlerinin içinde şunu savunuyoruz ve gerçek aslında. Sizin futbolcununda, da, basketbolcunun da yüzücünün sıçrama ortak bir özelliktir. Koşma bütün branşlar için ortak bir özelliktir. Şimdi yüzme de hiçbir tane çocuğun koşu mekaniğinden haberi yok. Yani hiçbir çocuk koşmuyor. Koşturmazlar da genellikle yüzücüleri. Sezon öncesinde belki koştururlar ama şimdi bakın Avrupa Şampiyonası olan çocuklara bakın girin YouTube'a. Hepsi aynı NFL'deki Hani Amerikan futbolcuları nasıl çalışır veya bir sprinter atlet karada nasıl çalışırsa, inanın bana öyle çalışıyorlar. Eklem mobilitesi, bütün branşlar için ortaktır. Alt ekstremite kuvveti, yani belli düzlemlerde yapılır. It, i̇tme vardır, bir ağırlığı alırsın, çömelirsin ve kalkarsın. Bütün spor branşlar için ortak bir özellik değil. Yüzmeye özel bir kuvvetlenme diye bir şey yok aslında bakılacak olursak. Tabii... Hani bunu söylerken konuda, e, konudan uzaklaşmak istemiyorum. Başlangıç düzeyi çocuklar havuzun hemen girmeden önce bir e, dinamik ısınma yapabilirler. Dinamik ısınma sonrasında girebilirler. Hiç sorun yok. Ama çocuklar yani kadın sporcular artık 13 buçuk 13 olmuş 14'e gelmeye başlayınca artık biraz daha... Farklı bir formata bürünmeleri gerekiyor. Biraz haşır neşir olmaları gerekiyor. Eğer olimpik kaldırış yani barlarla ilgili el bileği sorun olduğu için daha çok dumbbelllar, o kettlebelllerle yapılabilir modifiye çalışmalar. İlla da hani clean yapmak veyahut da snatch yapmak zorunda değilsin. Çünkü sonucunda el bileğiyle ilgili bir spor dalında uğraşıyorsun. Hı hı. Bu bütün branşlar için geçerli bir felsefedir. Yani çocuk varsın 20 kilo kaldırmasın, 50 kilo kaldırmasın. 50 kilo kaldırınca çöp olacaksa, sakatlanacaksa bu çocuk gerekirse hiç kara yapmasın. Çünkü biz bir fitness yarışmasına girmiyoruz ya da kuvvet geliştirme yarışmasına girmiyoruz. Biz yüzmedeki performansına olumlu bir katkı vermek için aslında uğraşıyoruz. İkinci grup orta hani seviye sporcular diyelim. Bunları da 13 yaşta 16 yaş gibi sınıflayalım. Erkek çocuklarda artık 13'ten sonra Yavaş yavaş 13'te squat'ı öğrenmiş olmaları lazım. Barla clean yapmayı, özellikle snatch yapmayı öğrenmiş olmaları lazım. Ee, sıçramadan ziyade yüksek bir kutudan, yani 40 santim kutudan yere düşüp ayaklarını, dizlerini ve kalçayı kontrol edebilir hale gelmeleri gerekir. Orta gruptan bahsediyorum. Bir alt grupta da özellikle, yani sıçrayabilir herkes ama yüksekten düştüğünüz zaman ekstremitelerinizi kontrol edemezsiniz. Yani başlangıç düzeyi çocuklar, havuz etrafında lastiklerle, terabandlarla, kendi vücut ağırlıklarıyla bir jimnastik genel jimnastik, dinamik e, ısınma veya dinamik mobilite hareketleri yapmaları yeterliyken biraz 13 yaşı itibariyle de yavaş yavaş fitness salonuyla tanışıp özellikle bar işte barfix, efendim e, lastikler, ağırlık tabakları, kettlebell dediğimiz giryalar Türkçesi gırya diyoruz. Giriyalarla vasayla Roman Chair dediğimiz back extension hareketleriyle temel yarınlarda yüksek ki büyük kaldırış tekniklerini orada 12,5, 13, 14 yaşlarında almış olması gerekiyor erkeklerin. Kadınların daha erken alıp e, bunları yapar hale gelmeleri gerekiyor. Biz şimdi olimpik düzeydeyken sordun ya ne güçlükler. E, güçlüklerin tamamen hepsi güç. Neden? E, yapmamış yani... Mesela yalım için nasıl? yalım acımışla çalıştık beraber. Maalesef çok şey kaybettik. Yani çok büyük bir potansiyel. Türkiye için çok önemli bir yüzücü modeli. E, karakter olarak da çok özel birisi. Mesela karası çok iyi olanlardan bir tanesi. Ne yapmış? Crossfit'e gitmiş. Mükemmel bir e, olimpik kaldırışlar, mükemmel düzeyde yapıyordu. Oraya gittik, onun dışındaki birçok çocuğa ilk defa bize öğrettik. Bir de olimpik yoldayız, düşünün. Yani ilk defa clean snatch deneyen vardı veya yapıyorlardı çok farklı. İsimlerini vermeyeceğim bazı sporcularımız var. Yani hayatlarında yapmamışlar böyle bir şey. Eğer biz e, başkalarıyla hani, yarışacaksak yüksek performansta e, burada çok o, şeydeyiz yani geride kalmış durumdayız. Üçüncü grup artık olimpik kaldırışları bilecek tüm barla yapılan ağırlık türleri squat, lunge, hip hinge dediğimiz deadlift. Hiptras bu tarzdaki çalışmaları ve artık büyük kilolara girecek ve vücudunu kontrol edebilmesi gerekiyor bu sporcuların da. Bunlar da üçüncü grup olarak e, niteliyoruz. Başlangıç düzey sporcular, atıyorum hani 10 yaşla 12-13 yaş, e, genel çalışmalar, vücudu vücudu uzay boşluğunda kontrol etme, daha çok işte kor aktivasyon, skapula etrafı, omuz etrafı, şınavlar, mekikler, fix verebilirsiniz, lastik yardımıyla onlar. Bir sonraki grup biraz daha e, diyelim ki 13,5 yaş veya kadınlar diyelim ki 12,5 olsun. E, 13 yaş kadınlar, erkeklerde biraz daha 13,5 yaşa gelmeye başladığınızda biraz daha ağırlık kaldırma teknikleriyle, boş barlarla hazırlanma bir sonraki 15 yaş, 16 yaş ve sonrası ise artık yüksek performansa 17 yaş girmeye başlıyor. 16-17'de sonra bayağı öğreniyorsun. 17'den sonra da Zirve yapıp 21-22 e mükemmel hale gelmesi gerekiyor. Şimdi buna güzel bir örnek vermek istiyorum. Biz bir daha federasyonda çalışıyoruz ya da çalışmayız. Önemli değil. Yani Allah bize demiş ki senin böyle bir yanın var. Bu okuduklarını insanlara aracılık etmek için seni görevlendiriyorum. Ben kendimi öyle addediyorum. Bilgim, bildiğim bir şey varsa onu sadece ileten bir vasıtayım, bir aracım. Onun için bu düsturla ilerlemek isterim. Böyle konuşmak isterim. Çünkü biz kimiz ki yani burada? Hiç bizim için e, hiç önemli olan bir şey değil. Hani şöyleyiz. Ben yapıyorum bilmem ne. Böyle bir durum yok. E, herkesin bu dünyada benim inancıma göre bir yaradılış ve gayemiz var. Sizin gayenizde siz de insanlara bir aracılık yapıyorsunuz. Ben de böyle bir aracılık yapıyorum. Şimdi Deniz diye bir arkadaşımız vardı. Buradan gitme bir arkadaşımız Almanya'da yaşıyor. Almanya yüzme federasyonu arkadaşımızı tutuyor diyor ki her hafta sonu cumartesi pazar Almanya'daki bir yüzme kulübüne gideceksin ve olimpik kaldırışları öğreteceksin diyor. Almanya'da her hafta iki gün uygulamalı eğitim veriyor. Bütün Almanya'yı dolaşıyordu çocuk. Yani federasyonumuzun bir CrossFit hocasını küçük çocuklara yani orta düzey antrenman gruplarına ve ortanın biraz üstü, onun biraz üstü ve olimpik düzeyde. Bunlara gidip bu teknikleri öğretmesi gerekiyor. Eğer biz hani Türk yüzmesini bir yere getireceksek mutlaka mesela böyle bir çalışma yapılması gerekiyor. Bunu da kenara koymak isterim. Böyle bir şeyle. Bu önemli bir proje. Hem kamplar yapılabilir, uygulama kampları
0: yani inşallah olur hocam. Ee, zaten şöyle bir şey duydum ben de Almanya için. Sizin de haberiniz var mı bilmiyorum. Futbola yaptıkları yatırımı şimdi ya da planlamayı yüzmeye çevirmişler. Aynı futbolda olduğu önümüzdeki olimpiyatlar için. Özellikle bunu İngiltere yapmış, İngiltere'deki kadroyu almışlar Almanya. Yine böyle e, hedef diğer önümüzdeki olimpiyatlara hazırlanmak ve ciddi başarılarmış. Tabii yarıştığımız kişiler inanılmaz fonlarla, inanılmaz planlamalarla gidiyor. Ama sizin bu önerileriniz ve görüşleriniz çok değerli. Özellikle yani Türkiye'de çok değerli hocalar vardır ama sizin gibi hem teorik anlamda hem sahada çalışılmak gerçekten emek ve ideal gerekiyor diye düşünüyorum ben de. Zaten de federasyonumuzda hani doğru bir seçim yaptığını düşünüyorum ki bu kısa dönemde de bu kotalar sadece yüzmeyle gelmedi sonuçta. Sizin de birçok emeğiniz vardır diye düşünüyorum ben hocam
1: bu aslında bu bir iki işi hani sizin aracılığınızda dinleyen dostlarımıza, arkadaşlarımıza, sporcularımıza da iletmek isteriz. Bu tarz eğer bir yola çıkmışsanız yüksek performans yolculuğu ya da başka bir yolculuksa burada bazı şeylerden tasarruf yapılmaması gerekiyor. Yani bir tane atletik performans koçu ya da kondisyoner ya da kuvvet koçu mutlaka iyi bir uzman birisiyle çalışılmak zorunda. Yani kervan yolda düzülür derler ya. Yani başlasın. O arkadaşlarımız gün geçtikçe biz de bunun nihayetinde şeyle öğrenmedik yani çok ömrümüzü vakfettik bu işe. Yani üniversitedeki verdiğimiz dersler dolayısıyla da kendimizi yani sürekli geliştirmek zorundayız. E, bunu uygulama şansı yakaladık. Teorik hani iddia ediyoruz ya eğitim veriyoruz işte biz bu işi biliyoruz falan diyoruz. Bunu sahaya taşımak da esas olan. E, yani istediğiniz kadar kitabı makale yazın dünyanın en önemli dergilerinde çıksın. ...ama bu uygulamaya taşıyamazsınız... ...bu bilgilerinizi... Ee, ...yani çocuğu... ...sabah uyandırıp yani zaten perişan olmuş... ...sabah uyandırıp onu... ...o grubu bir kere bu... ...hani aktivasyonu yaptıracaksın... ...sabahın yedisin ...ve bunu sen yani dört yıl boyunca yaptıracaksın... ...arkasından iki antrenman olacak... ...ondan sonra... E, ...ciddi bir kaldırış var... ...adam ölmüş zaten... ...geliyor sana... ...bir de karada bu çocuğa büyük bir yıkım yapıyorsun... Orada bunu yapmak, yönetmek, e, onları hani ayakta tutmak, dikkatini çekmek, antrenörle arada bir katalüzer olmak. E, bunun yanında fizyoterapistimiz var. O da yanımızda sürekli. 7-24 yanımızda. Benim antrenmanımda da yüzman Biz hem hocayla birlikte yüzme antrenmanındayız, e, hem de karadayız. Yüzme hocası da e, bizimle beraber karaya da gelir mesela, oraya da bakar. Yani yüzme hocasının işi de zor, bizim de zor. Sabah 7'de kalkıyorsunuz. Örnek veriyorum veyahut da sekizde, dokuzda antrenmanda işte sekiz, dokuz, yedi buçukta kalksan kahvaltını yapıyorsun. Bazı sporcular çok az ziyorlar, direkt geliyorlar falan. de on arasında bu gerçekleşiyor. E, hoca orada, ondan sonra bir işte en az dört saat dikkat ediyoruz, beş saat minimum araya toparlanma zamanı koymaya çalışıyoruz mutlaka. Yani iki antrenman arasını beş saatten az tutmamaya çalışıyoruz. Ona göre bu önemli bir kriter. Buradan da öyle bir not düşmüş olalım. Ondan sonra geliyor tekrar aktivasyon. Suya giriyor, arkasından karaya götürülüyor çocuğu. Yani orada da atıyorum 120 kilo bench, 150 kilo squat, ya yok 130 kilo clean bilmem. Yani bunları sürekli yukarıya çıkartmak ve arttırmak zorundasın. Bu mücadele, yani bu yolculuk çok büyük. Bunların hem ortamını sağlamak, fedasyonumuz sağ olsun bu konuda önemli adımlar attı. Ee, hem bunun ortamını sağlamak çok önemli hem bu ortamda çalışacak sporcuların bu hareketleri yapabilecek düzeyleri çok önemli. Bunu yönetmeleri ve sakatlanmadan bu süreci. Çünkü yani hoca overhead spor deniyor bunlara. Başüstü sporlar. Yani omuzlar ellerle cereyaneden. Bir de biz bunların üzerine ek büyük ağırlıklar koyuyoruz. Ya bizim uyguladığımız bugünkü yönde. Bugünkü böyle yaklaşıyoruz. Dünyada bazı ülkeler yani hiç doğru dürüst yapmıyorlar. Kara da yapmıyorlar. Sadece suda yapıyorlar. Vücut ağırlıklarıyla beraber yapıyorlar. Bu tarz çalışmalar. Bu da bir ekor. Bazıları sadece yüzmeye özel çekme kollarla ilgili yüzme spesifik çalışıyorlar. Bazıları benim gibi, benim kendimin inandığı sistemde yüzmeyle ilgili hiçbir hareket yaptırmam. Yani lastiği aldım, kol bile çektirmem. Böyle bir şey yok. Büyük mekanikte, yani led pull down yaptırırım, barfix yaptırırım, deadlift yaptırırım, tek bacak squat ya da squat yani Squat'a biraz karşıyım. istemiyorum. Daha çok tek bacak squat yaptırdım. Olimpik kaldırışlar. Kutuya sıçramalar sağlıklı. Yani siz bir sporunuzu baktığınız zaman olmazsa olmaz hareketleriniz diye düşünürseniz nedir bunlar diye. Birincisi barfiks olması lazım. Çekme sporu. Red pool'dan olması lazım. Sea diye karnın üstüne yatıp veya bench pull diye bir şey var. Sea, seal pull diye bir hareketimiz var. E, bu da çok önemli. Yüzme için çekiş yani düzenekli bir sistem, mutlaka çekmeye yönelik egzersizleri, tabii ki itme ve çekme dengesinin olması gerekiyor. Yani dikeyde, yatayda, bunların dengesini kurarak ilerlemeniz gerekiyor. Özetle, bu sisteme hakim birileriyle çalışmak zorundasın. Bu ortamı sağlamak zorundasın. Sporcuya bu hareketlerin hangi birilerini yapacak ve bu planladığın sistemi de yönetebilmek zorundasın. Bundan da federasyon, bu sisteme de destek olması gerekiyor. Yani recovery'si için destek olması gerekiyor. Antrenman sonrası oradan çıkıyoruz, şok havuzlarına gidiyoruz. Erzurum'dayız, eksi 30 derecede. İşte dışarıdan sağ olsun Çağrı arkadaşımız vardı, fizyoterapistimiz. Kovalarla buz topluyordu, bir havuz aldık. Havuzun içinde, yani yüzme havuzun içine minik bir havuz aldık. Onun içerisinde recovery yapıyorduk antrenman sonrası. Özellikle benimize kadar -7 ile 15 derecelik. Genellikle -10'larla 11 derecelerde tutuyorduk. Plastik çocuk çocuklara işte yani çocukların yazın oynadıkları bahçeye konar buzlardan almıştık. Karları, buzları, o suyu, suyu soğutup bunun içinde rekreasyonlar yapıyorduk. Yani elimizdeki imkanları da bu şekilde olmayan şartlarda oralarda yaratmaya çalışıyoruz. Fakat bu tabii biz şanslıyız. Fatih Hoca'nın vizyonu, Yasin Hoca'nın vizyonu Özellikle Fatih Hoca bu konularda çok vizyoner birisi. Ne dediysek yapmıştır. Bu sadece hani bir kişinin vizyonu olmaması lazım. Bütün Türkiye'deki yüzme gruplarının hep birlikte bu işi yönetmesi böyle bakmamız gerekiyor. Bundan da fedakarlık yapılmaması gerekiyor. Yani bir, artık bir kondisyoner ya da kuvvet koçu lüks değil. Bir fizyoterapist lüks değil. Bir beslenme danışmanı lüks değil. Bunlar olmazsa. Eğer bu yolculukta hani yola çıkacaksak, enstrümanlarımız bunlar. Bu silahlarımızı yanımıza almamız gerekiyor. Bir sualtı analizi, Stefano'la, Stef'e de buradan sevgiler, bize çok katkılar oldu. Hocalarımıza çok katkılar oldu. Ben de yani onunla konuştum, tartıştım. Ee, bunun mutlaka olması gerek. Ergojenik destek olmazsa olmaz. Ee, bunların hepsi psikolog. Yani lüks değil ki. Ama şimdi mesela konudan konuya geçiyoruz ama. E, olimpiyatlardan yaklaşık 20 gün, 24 gün önce 17'sinde gidildi. 29'undaydı mesela yarışı. Yani insanlar, diğer uluslar yiyecekleri, aşçıyı getiriyorlar, yiyeceklerini getiriyorlar. E şimdi en önemli evre burası. Yani sen psikolog yok. E senin kuvvet kondisyon koçun yok. Fizyoterapistin yanında yok senin. ile e ilgili bir şeyin yok, organizasyonun yok. Ergo cüneyt destek neyse hani belki kişi olmayabilir. Belki antrenman öncesi mesela biz PAP diye bir şey var. Post aktivasyon potansiyelini arttırmak için yani yarış öncesinde. Yarıştan bir gün önce ya da yarıştan iki saat, bir saat önce çok büyük kaldırış yapıp, mesela squat yaptık, iki üç dakika ara verip sıçrama yaptırıyoruz. Bunu üç defa yapıyoruz. Şimdi bunu yüzüm hocası mı yaptıracak? Nasıl olacak yani? Şimdi buradan bizden tasarruf yapılıyor. Ya olimpiyatta bunun tasarrufu olmaz artık. Yani oralarda çıkıyoruz, uğraşıyoruz. E, belki bu pandemiden dolayı da olmuş olabilir ama bunların tasarrufu olmaz. Bu federasyon mesela bu konularda çok açık, çok e, başarılı. Neden? Milyon, yani bir sporcunun, bir altın madalyanın 10 e, yıllık maliyetini hesaplamaya kalkarsak, bilmiyorum makaleler yazıldı bu konuda, yani milyon dolarlar. Biz o kadar kısıtlı bütçelerle bunları yapmaya çalıştık ki, e, bunlar tabii ki yani çok hemen böyle kısa zamanda gelen işler değildi. Özetle bu takımın olması gerekiyor. kara. Sadece tek başına kara değil, sadece tek başına yüzme değil ama merkeze antrenörü oturtturacağız. Antrenörün dışarıdan bizim beslememiz gerekiyor. Ben kuvvet tarafıyla, fizyoterapi sakatlıklar tarafıyla hepimiz antrenöre hizmet etmek zorundayız. Antrenör de sporcuya hizmet etmek zorundayız ya da sporcu. Ama merkezde bir tarafta bir koltukta koç olacak, diğer koltukta sporcu olacak. Diğer unsurlar yani biz belki ikisini yan yana koyarsak koçla sporcuyu. Hepimiz ona hizmet etmek zorundayız ve sporcuyu yukarıya çıkartmak için. Burada tasarruf aranamaz, aranmaması lazım. Biz aslında fark yaratmadık. Şöyle, bizim yarattığımız fark şöyledir belki. Hani ortaya koyduğumuz, neden başarılı oldu? Yapılmıyordu, böyle bir düzenli bir şey yoktu. Biz gittik, birinci elden çocuklara dokunmaya çalıştık. 2024 bence çok daha başarılı olacak, çok daha iyi geleceğini düşünüyorum. Yaşarılığı çok iyi, onu da bir göreceğiz bakalım. Farklı bir şey yapmıyoruz, sadece düzenli, sistemli, ısrarlı, adanmış bir şekilde bunu yönetmeye çalıştık elimizden geldiğince. Biraz da sanıyorum onun farkı oldu, buralardan geldi başarılar.
0: Teşekkür ederim. Evet. Ee, önümüzdeki başarılar içinde aslında çok güzel yollar gösteriyorsunuz. Başarı söylediğiniz gibi e, tesadüf eseri olmuyor. En azından bu kadroları yaratarak, bu planlamayı yaratarak da önümüzdeki olimpik hedefte de çok daha başarılı işler olacaktır diye düşünüyorum. Hocam son olarak son sorum özellikle siz danışmanlık veriyorsunuz ama bunun dışında da belli eğitimler yapıyorsunuz. Hatta bir eğitiminize katılma fırsatı yakaladım ve o günkü eğitim çok çok doldu öğrenmediğim birçok şeyi o gün öğrendim ve mesela şey benim çok ilgincime gitti. Hani bunu sizinle şu anda paylaşıyorum. Bir başladık herhalde dedim sabaha kadar devam edecek. Baya böyle hem sohbet hem yani saatlerce sürdü ama hep oradaydım. Devamlı notlar aldım kendi adıma. Birazcık eğitimlerinizden bahsedebilir misiniz? Ne tür eğitimler veriyorsunuz? İnsanlar sizi nasıl bulabiliyor? Son olarak kapanışı da böyle yapalım. Hatta bizim de hesaplarımızdan ve şeyde açıklamalar kısmında da insanların size ulaşabilecekleri adresleri de ekleyelim.
1: Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Aslında bu yolculuk şöyle başladı. Madem böyle bir iş yapıyoruz... Kendi türümüzdeki, hani benim misyonumda böyle bir şey olsun istedim ben. Çok sık olmamakla birlikte, hani pandemi öncesinde iki ayda bir, bazen bir buçuk ayda bir defa olmak üzere atletik performans koçluğu diye aslında sıkıştırılmış bir modül, kendi deneyimlerimizi burada paylaşıyorduk. Bu sekiz tane modülünden oluşan bir sistem, sekiz modülden oluşuyor. İlk iki modülü, hani mobilite, stabilite, aktivasyon, Bunlarla ilgili bölüm, yani farklı modern ısınma nedir, nasıl yapılması lazım gibi birinci ve ikinci modülü. Sonra bunun içerisinde bazı analizler yapıyoruz. Düzeltici egzersizleri bu işin içerisine atıyoruz. Arkasından doğrusal ve yanal hız diyoruz. Doğrusal ve yanal hız, hızı işliyoruz. Sonra çevikliği işliyoruz. Kilometri, sağlık toplarıyla yapılan e, egzersizleri. Sonra kuvvet modülü var. Metabolik antrenmanlar var. Soru toparlanma stratejileriyle beraber böyle bir sonlanan bir sistem. Bunu aslında biraz da kopyaladık, taklit ettik. Birkaç şey, ALTIS diye bir yer var. National Strain Conditioning Association var. National American Sports Medicine var. Yani bunların karması ama EXOZ var. Daha çok EXOZ'dan kopyalayarak yaptık ama aslında başlangıçta biraz onlara benzeşik e, anlatırken artık kendi yolumuz doğdu. Zaten vardı ama toplanmış bir metodolojileri vardı. Biz onları taklit edip şimdi kendi metodolojimizi oluşturduk. Ee, buna yönelik bir şey. Aslında benim yani benim işimi yapan arkadaşlarım için olağanüstü fark yaratıcı bir program gerçekten. Yeterli mi yeterli değil. Yani bu level 1, level 2, level 3 gitmesi lazım. Burada yüzme ile ilgili kuvvet tarafını çok daha iyi işlememiz gerekiyor. Ve diğer branşlar için de çok eksik olan bir taraf. Çünkü şöyle bir inanç var. hani kuvvet yavaşlatır, kuvvet şöyle ya küçülttü, boyu uzatmaz vesaire. Yani böyle kötü inançlar maalesef bu sektörü vurmuş. Biz de buradaki e, yapıyı biraz daha iyileştirip daha böyle eğitimli arkadaşlarımız olsun diye böyle bir şey başlattık. Olumlu geri bildirimler aldık ve devam ettirdik. E, önümüzdeki ayda da Eylül ayları gibi eğer şey pandemi koşulları e, imkan verirse online yapmadık. Belki bir tane online. Atletik performans koçluğu bir tane de yüz yüze yapacağız. Şimdi online daha çok kuvvet var. Yüzme en özel bir kuvvet planlıyoruz. Yapacaktık ama maalesef ülkemizdeki bu e, yangın konuları e, bunlar çok üzüntü yarattı. Şimdi bu koşullarda eğitim yapmayı da çok uygun görmüyoruz. O nedenle bunları biraz öteledik. İnşallah en kısa zamanda atlatırız bu felaketi. Ya, e, normal hayatımıza döneriz. Ee, öncelikle buradan da bütün e, kayıp yani canlara, hayvanlarımıza, doğaya e, ve insanlarımıza başsağlığı diliyorum. Geçmiş olsun dileyelim sizin aracınıza da. İkincisi hani bu kuvvet e, 4 saatlik e, yine paket ziplenmiş level 1, level 2, level 3 diye e, biraz daha geliştirdik şimdi. Kuvvet var. Yüzmeye özel de yüzme kara çalışmaları uzmanlığı gibi bir program hazırladık aslında. E, i̇çerikleri biraz daha gelişti şu anda. Biz ne yaptık olimpik yolda? Bunları paylaşmak istiyoruz. Hangi hareketleri tercih ettik? Nasıl bir antrenman programı izledik? Hangi ay? Nasıl bir bloklama yaptık? Bunlarla ilgili yaklaşımlarımızı paylaşacağımız eğitimler planlıyoruz. Belki hani bunu sosyal sorumluluk projesi olarak da yapabiliriz. Bir bir bölümü profesyonel bir bölümü sosyal sorumluluk projesi olarak da gerçekleşebilir. Bize Instagram adresimiz atletik.performance. Akademi diye ulaşabilirler. Yine benim kişisel adresim var, İrfan e, Gülmez diye. E, oradan da ulaşabilirler ama Atletik Performans daha kolay cevap verebilirler. Atelik Performans Akademi adresimizden bize ulaşabilirler. Eğitimlerimiz de böyle, bu kadar yani. Kuvvet kondisyon koştu ve Atletik Performans koştu diye e, iki tane minik başlık altında onları da düzenlemeye çalışıyoruz.
0: Çok teşekkürler hocam. Zaten yeter. Takip ediyoruz. Önümüzdeki eğitimlerinizi de heyecanla bekliyoruz. Hocam çok teşekkür ederiz tekrar katıldığınız için, vakit ayırdığınız için. Ben teşekkür ederim. Eksik bir şeyimiz kaldı mı? Eksik bir şeyimiz kalmadı sanıyorum. Son olarak bir kapanış konuşması yapabilirsiniz. Daha sonra da yayını kapatabiliriz.
1: E, şimdi bizim ürünümüz insan. Biz aslında hayata, tamam yüzücü yetiştiriyoruz ama hayata insan hazırlamamız bizim için esas olan. Eğitimleri hiçbir sporcu, performans sporunda, yüksek performans sporunda eğitim maalesef ikinci plandadır. Bunu yapamıyoruz. Amerika, insanlar geleceklerini kurtarmak için bütün yüzücüler maalesef kanayan yaramız Amerika'ya gidiyorlar. Ve şu an bizim elimizdeki olimpiyata giden, Hemen hemen bütün sporcular, hani iki iki tanesi belki burada, diğerleri hepsi Amerika'ya ya da yetenekli sporcular. Sonra bunlar bize Mayıs ayında geliyorlar, oradaki sistemde devam ediyorlar. Bu bu kanayan yaramız, tamam eğitimli olsunlar, dünya insanı olsunlar mutlaka önce insan diyoruz biz, ondan sonra sporcu başarı diyoruz. Bu ilkeden hiçbir zaman antrenörler olarak da sporcu olarak da ayrılmamamız gerekiyor. Bizi Ölüm kapımızı çalıncaya kadar insani değerlerimizi, merhametimizi, boğa sevgimizi, anne baba sevgimizi, evlat sevgimizi, bütün dünya sevgi, insan sevgimiz bizim birincil önceliğimiz olması gerekiyor. Önce insan, sonra e, yüzücü ve performans diyorum. Kapanışı böyle yapmak istiyorum. Bu yoldan ayrılmamamız lazım. Ölünceye kadar iyilik tarafında kalmamız, yapabildiğimiz kadar... Hani gayret etmemiz gerekiyor. Bir de şöyle bir şeyimiz var, mottomuz vardı. Başarı gayrete aşıktır. Biz gayret edeceğiz, başarı gelecek. Gayret etmezsek başarı da gelmeyecek ama istikrarlı bir şey ol. Yani hiç ara vermeden sürekli tekrar edeceğiz. Gayret edersek başarı gelecek inşallah.
0: Sağ olun hocam. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Çok, yani, çok evet, sağ olun. İzleyicileri bugün İrfan hocamızla beraber yüzmede kara antrenmanı üzerine konuştuk. Hepinize teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler diliyorum. Görüşmek üzere. Bir bölümün daha sonuna geldik. Yüzme defterinin en güncel konuklarını takip etmek istersen Instagram sayfamızda seni bekleriz. Hoşçakalın.